0: Herzlich willkommen zu dem Podcast Die mit die Anne und die Sandra. Very nice.
1: <lacht> ich liebe das.
0: Ja, oder? <lacht> Hallöchen, Anne. Hallo. Na, wie geht es dir? Ja, gut. Ist natürlich warm. I love it. Ich, ich ach, Das ist ehrlich. richtig geil, ne? Ja, ich liebe es. Ich Warum? Liebe es. Warum liebst ja. du das?
1: Ich weiß es nicht. Da, ich schwitze schwitz nicht wie ein Wetter. Schwein. Ich schwitze wie ein Schwein immer einfach so. Auf ein, aus dem Nix. Ja, ich schwitze auch. Wie jeder. Aber ich finde es einfach
0: schön. <lacht> <lacht> ich schwitze gern. <lacht> Nein, ich mag es einfach, ne. So drei Teile anziehen und raus. Und ich bin halt gern auch leicht bekleidet. Ich oh, finde es schön. Drei Sicher Teile ist.
1: anziehen war bei mir halt schon wieder Stichpunkt. Habe ich mir so ein komisches Kleid angezogen, was so ein so einen Spitzenstoff hat, einen durchsichtigen. Und ich habe meinen Rucksack dazu aufgehabt und es hat sich so beim Gehen, so nach oben ist es gerutscht. Und da hat man einfach meinen Arsch gesehen. Einfach den ganzen Weg von der S-Bahn-Station bis zur Arbeit in den Fahrstuhl. Ich dachte mir so, geil. Ich habe es halt erst im Fahrstuhl gesehen, aber naja, hey. Ja, das
0: macht nichts. Also ich glaube, es kennt auch einfach so ziemlich jeder der Nachbarn meinen Arsch. Einfach, weil mir irgendwelche Teile hochrutschen. Meine Brüste kennt auch eigentlich fast jeder.
1: (lacht) Meine auch, ich zeig's sie im Internet.
0: Ich habe so einen Jumpsuit, da fallen einem einfach die Brüste raus. Und das wusste ich nicht Warum? beim ersten Mal. Ja, der ist halt ein bisschen tiefer ausgeschnitten. ne Und ich ziehe halt dann auch keinen BH
1: an. Und was
0: dann passiert, ist, <lacht> erfahren Sie in der nächsten Folge. <lacht> nee, dann war ich beim Friseur und durchsitzen hat sich das wohl alles verlagert und dann zog sie so den Umhang weg.
1: <lacht> und so, mit dem Schwung hat ich sie den Umhang weggenommen. Krass, und dann war so
0: oh, Hallo, und bitte wieder rein. Ja, es war ein bisschen peinlich, <lacht> aber ist okay. Man muss das einfach mit Größe tragen. Ne? So, ja, ja auf jeden das Fall. sind halt meine Brüste. Komm, ich packe sie wieder ein und weiter geht's.
1: Du, wie wie war deine Woche? Sag mir, wie deine Woche war.
0: Also meine war gut, aber ich weiß, deine war krass. Erzähl. Ja.
1: Ich will nicht sagen, dass ich die schlimmste Woche auf der Welt hatte, weil ich immer noch behaupte, die schlimmste Woche auf der Welt war, als ich bei Regen und drei Grad auf Exkursion war im Zelt. <lacht> In oh mein der Gott. Uni. Das war meine schlimmste Woche des Lebens, aber es war so beschissen diese Woche. Also es war schon generell viel Scheiße, so mit so einem Typen, der mir auf den Sack geht und, mhm. und so, so Kleinigkeiten, so Arbeit war Scheiße. Und dann gehe ich am Freitag in den Park mit meinen Kollegen. In den Park, in den wir immer gehen, jeden Tag. Wir sind immer da um 12 Uhr mittags und wir gehen in diesen Park Mhm. und überall ist Blaulicht und überall ist irgendwie was. Irgendwo ist Polizei, überall. Und wir stehen aber schon mitten im Park. Mhm. Und dann sind wir weitergegangen und haben uns gedacht, da ist irgendwas passiert, das dringend ist. Man muss dazu sagen, in diesem Park sind halt nur Junkies und Schön. nur Obdachlose. Das heißt, wir haben uns gar nicht so viel dabei gedacht in erster ja. Linie. Wir dachten uns, naja. Ja, Razzia oder so, ne? Man
0: denkt ja nichts Schlimmes. Ganz ehrlich, okay. das habe
1: ich mir als erstes gedacht. Das sind ja mhm. alles meine Freunde, die haben uns schon 500 Mal irgendwelche Drogen angeboten oder nach Drogen gefragt. Das ist, das passiert da, das ist live in ja. diesem Park. Ja klar. Und wir gehen da rein und wir sind schon mitten im Park drin und dann kommt ein Polizist zu uns und sagt, ähm, Sie müssen bitte gehen. Und dann dachte okay. ich so, ja, warum denn? Und dann meinte er so, ja, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Bei mir war das alles wie in so einem Film und wir konnten aber nur noch an einer Seite raus, weil in dem Moment hatte ein anderer Polizist schon angefangen, diesen kompletten Park abzusperren. Ja. Das heißt, wir mussten Also der hat uns quasi den Weg gezeigt und wir mussten dann da an unserer Bank vorbei, an der wir immer sitzen, jeden Mittag und da unser Essen essen. Und vor dieser Bank lag einfach ein fucking toter Mensch. Der lag mitten auf dem Weg. Genau. Also weißt du, es ist nicht nur, dass er mitten im Park war, der lag direkt vor Vor unserer Bank. Bank.
0: Ja, ja, ich verstehe. Scheiße.
1: Ich habe wirklich in meinem Leben noch nie einen toten Menschen gesehen. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendwie dass man das muss. Ich glaube nicht, dass man das muss. Man hm. muss keinen toten Menschen sehen.
0: Ja, zumindest nicht so unvorbereitet. Nee, ne?
1: und ich bin dran vorbeigegangen und also ich wollte nicht hingucken, weil irgendwie habe ich es vermutet. Mhm. Ich wollte nicht hingucken, aber irgendwie, ich konnte nicht anders, ich musste hingucken. Ja. Ich musste hingucken und es war... Das ist war, aber
0: die Natur des Menschen. Ich
1: war ungefähr 10 Meter von diesem Menschen entfernt und er lag mitten auf dem Weg, also wirklich mitten drauf oh Mit den, mit, auf dem Rücken, mit den Armen ausgebreitet und daneben stand halt, halt so ein... Polit- oder was Ugh. auch immer das war und hat dem so einen blauen Tüte so übergezogen.
0: Oh Gott. Ja,
1: und die haben dem da, haben da auch noch so ein blaues Zelt aufgebaut und so. Und es war alles ganz, ganz krass. Und ich wollte das nicht sehen, aber ich konnte halt auch irgendwie nicht, nicht hingucken. Und dann sind ja. wir rausgegangen und in dem Moment hat der Polizist halt auch schon unseren Ausgang, wo wir gerade raus wollten, auch schon abgesperrt. Ugh. Das heißt, wir sind mittendrin in diese Crime-Scene gekommen. Das heißt, ich war an einem Tatort. Da sind ja. Spuren, da sind Spuren von mir an einem Tatort.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es ja auch die Bank ist wo ihr immer sitzt. Ja, ne? Also wahrscheinlich hast du da wunderbar überall deine Haare und Spuren verteilt. Ja,
1: das sowieso. Und was noch dazu kommt ist, laut, laut ganzen Polizeiberichten und Zeitungen, Nachrichten und so weiter, wurde der halt um 12 Uhr erschossen. Und wir machen oh immer von 12 bis 1 Pause. Und wir haben nur am Freitag 15 Minuten länger gebraucht. Also wir waren erst um Viertel um, nach. Sagen, sagen wir um 10 Uhr. Sonst hättet
0: ihr da gesessen.
1: Sonst hätten wir da gesessen. Oh mein Gott. Und ich habe schon noch, da, also alles, was wir vermutet haben, ist, ich weiß nicht, ob du das irgendwie verfolgt hast in den Medien, der wurde erschossen von einem Mann auf dem Fahrrad.
0: Ja, habe ich gehört. Hm. Und
1: es ist halt einfach so, dass dieser... Dealer, dieser stadtbekannte Dealer, der in diesem Park unterwegs ist, halt immer mit dem Fahrrad unterwegs Ah, ist.
0: okay. Also gibt es eine Vermutung, wer der ist. Genau, ist. Ja,
1: pass auf, aber ich glaube, der war das halt nicht. Es war halt so, dass dieser Typ uns schon mal Drogen angeboten hat, von seinem Fahrrad aus. Mhm. Und das sind halt so Sachen, das musst du der Polizei sagen. Aber ich Gerne, konnte klar. den nicht mehr beschreiben. Ich kann mich nicht dran Boah. erinnern, wie der aussieht, wenn ich ihn sehen würde, würde ich denken, naja, ja, der... Ich weiß noch, dass das so ein ganz magerer Typ war, auf so einem silbernen Fahrrad, aber ich weiß nicht mehr, wie der aussieht. Das war alles ganz aufregend und dann haben wir gedacht, okay, cool, jetzt können wir nicht im Park, dann gehen wir jetzt mal an die Spree, dann beruhigen wir uns alle wieder ein bisschen, weil das war halt ganz schön aufregend. Und dann gehen wir an die Spree und sitzen am Wasser auf einer Bank und sind mega umringt von Polizei, es war Wasserschutzpolizei, mit einem Boot auf dem Wasser, über uns kreist ein Helikopter und meine Kollegin, schon voll Paranoia, hat gesagt, das war bestimmt ein Mörder, der läuft hier jetzt irgendwo frei rum.
0: <lacht> Und ich habe oh
1: komplett aufgeregt. Und ich habe noch, ich habe halt die ganze Zeit behauptet, ich so, nee, ich wette, das war der, das war unser Dealer. Ich wette, der hat irgendwen erschossen, weil er nicht bezahlt hat oder so. Irgend, also, so, ich habe so ein Drogendelikt in meinem Kopf gehabt. Ja. Und jetzt hat sich aber im Nachhinein rausgestellt, dass sie halt vollkommen recht hatte. Das, das, das war einfach ein Auftragsmörder. Ein Nein. russischer Auftragsmörder. Ey, du oh musst mal Gott. bitte, du musst bitte solche Eier haben. Am Freitagmittag bei 30 Grad, mitten im Park, wo tausend Leute sind, in Berlin.
0: Einfach jemanden zu erschießen. Das ist
1: so krass. Es war wie in einem Krimi und ich habe eigentlich gedacht, dass mich das nicht so krass mitnimmt, weil ich bin eigentlich nicht so empfindlich für sowas. Also ich gucke auch so, weil jetzt gerade läuft ja wieder mein Tante und so, sowas gucke ich. Das, oh, geil, Das ja. nimmt mhm. mich überhaupt nicht mit. So Ich gucke mir das an, ich finde es auch
0: spannend. Ja, aber da bist du abgespaltet von. Das ist einfach was anderes, wenn du was in der Flimmerkiste siehst, als wenn du live davor stehst. Ich habe auch mal einen toten Menschen gesehen und als ich auf den zugelaufen bin, wusste ich schon, dass der nicht mehr lebt.
1: In welcher Situation war das?
0: Im Park lag der auch, aber da war ich noch kleiner, ja, ja, bei uns im Park, das war so ein Mann, der hatte einen Herzinfarkt und ich habe den leider gefunden, das war total krass. Ich wusste, dass der tot ist, als ich auf den zugegangen bin und der lag da schon eine Weile.
1: Okay, das ist auch scheiße, ne? Ja. Ja, vor allem, wenn man jünger ist, kann man das auch nicht so gut mitnehmen, glaube ich aber ja. ich also das hat auf jeden Fall war das für mich ganz schön krass ich habe die ganze Zeit gedacht okay das stört mich nicht so aber ich habe gemerkt ich konnte dann die Tage darauf echt nicht gut schlafen ich habe mhm. davon geträumt ich habe ja. wirklich so ein bisschen ich meine es spielte so alles so ein bisschen zusammen Arbeit ist scheiße im Moment also es war so glaube ich vieles was zusammenspielt aber das das hat mich so krass belastet damit hätte ich niemals gerechnet und ich sage dir ganz ehrlich, auch wenn das jetzt irgendein Mann hat, wird er sich denken, okay, cool, danke für die Information, interessiert mich gar nicht, aber ich habe meine Tage gekriegt einfach so aus dem Nichts.
0: Ja, Von das Stress. ist Stress, ja. das kann alles, ja, das ist Stress. Aber das
1: falls du dich daran erinnerst, wir haben vor zwei Wochen, als ja. wir die erste Folge aufgenommen haben, habe ich noch Stimmt. gesagt, ja, da hatte ich meine Tage mm, und das, das, ist, ein das bisschen, ist einfach, es ja. ist komplett out of order. Zweieinhalb Wochen,
0: viel zu früh, ja, na ja. klar. Ja. ja, aber das ist stressbedingt. Das ist ganz normal. Der Körper reagiert und versucht es auch irgendwie zu verknuspern. Heftig. Echt ja, ne? eine heftige Geschichte. Auf jeden ich Fall. Ich und ich kann auch verstehen, dass man da einfach ein bisschen braucht, um das zu verarbeiten.
1: Damit rechnest du nicht, dass du in so eine Situation kommst. Und nee. vor allem, dass da so eine krasse Geschichte hinterher... Ja, das ist ja, glaube
0: ich, das Schlimme. Die Willkür, also auch wenn es ein Auftrag eventuell war, das weiß man ja nicht so. Nee. Aber die Willkür, dass da jemand an der Bank, wo ihr normalerweise gesessen hättet, Erschossen wurde und du weißt nicht, wäre derjenige vielleicht auch erschossen worden, wenn wir da gesessen hätten. Ja, genau. Und es hätte noch jemanden von uns irgendwie verletzt worden oder ähnliches. Das ist einfach krass und das Köpfchen rattert da. Da kann man sich nicht verschützen. schützen. Da muss man, glaube ich, viel drüber reden. Und dann wird es irgendwann besser. Aber das ist schon echt eine krasse Geschichte. Das wird, glaube ich, auch an mir nagen.
1: Ja, ne? Also, das ja. war auf jeden Fall ganz verrückt, alles. Naja, und ich habe halt die ganze Zeit gedacht, boah, ich, im Moment, Leute, es echt alles scheiße. Das ist richtig beschissen. Ich sag sonst sowas nie, weil eigentlich
0: Bist du eher optimistisch
1: ja, ne? und ist eher es auch, positiv, ne? ja. Ja, aber zum Beispiel hier unser lieblings Rapper Schwarz. Ja. Hat letztens eine Umfrage gemacht, ob wir so also sinngemäß, ob wir alles in allem glücklich sind. Und da habe ich mir gedacht, okay, ja, bin ich trotzdem. Also das ist jetzt nicht, es ja. ist so alles irgendwie gerade nervig, aber ja, bin ich habe nicht trotzdem. Also alles.
0: Muss ja auch. Genau. Also, wenn du, wenn ich das nicht bewegen würde, das wäre schon krasser. Da wärst du, glaube ich, ein Roboter. <lacht> das ist, also ich glaube, das nimmt einen schon mit, das ist ganz normal.
1: Okay, wollen wir mal ein bisschen zum Podcast kommen? Ich habe Rückmeldungen bekommen. Ja, richtig. Einiges. Einiges? Ich, äh, ich habe leider keinen Namen dazu. Ja. Und zwar folgenden Text. Hey, ein Mann hier, der den Podcast hört. Sehr nice übrigens, ich bin jetzt schon Fan. <lacht>
0: ah, wow.
1: Ich hasse es, wenn Frauen den Orgasmus vortäuschen oder wenn sie so tut, als würde es ihr gefallen, obwohl es nicht so ist. Ich möchte mich halt immer verbessern, auch im Bett und das geht ohne Zutun der Frauen nur sehr schwer. Das trägt sicherlich dazu bei, dass viele Männer nicht so Bombe im Bett sind, kann ich mir vorstellen. Ja. Ich kann aber auch den Punkt verstehen, dass man es als Zeichen benutzt, um den Akt abzuschließen, einige Männer wären bestimmt gekränkt, wenn man einfach sagt, es ist gut jetzt. Ich persönlich komme damit gut klar und versuche das auch immer so zu kommunizieren. Manche Frauen interessiert es aber leider nicht. Okay. Ich habe den ich habe die Gesamtaussage nicht so ganz verstanden. <lacht> Also er, das ist, glaube ich, so eine Sache, das finde ich lustig. Das haben, glaube ich, viele Männer. Man möchte sich immer verbessern.
0: Ja, aber das ist ja einfach in der Natur des Mannes. Der Mann ist der lebende Wettbewerb. Er will immer besser werden. Keine Ahnung. Männer messen sich an Dingen.
1: Ich glaube, das haben Frauen auch. Aber vielleicht in der Beziehung haben Männer das mehr. Also
0: ich habe nicht das Bedürfnis, die beste.
1: Nee, nicht beim Sex. Aber ich sage ja ja so, ich glaube, Menschen sind generell auch Verbesserungen aus oder haben das gerne, aber okay, er möchte sich gerne verbessern und fände das okay, wenn Frauen das sagen. Ja,
0: finde ich gut. Also ist ja ein guter Typ dann einfach, wenn wenn er da auch das offen kommuniziert. Das bedeutet ja auch einfach, dass er offen in seiner Sexualität ist. Das ist doch völlig in Ordnung.
1: Ja, das wäre das eine. Dann habe ich noch eine Nachricht von Sarah bekommen zur Frage von eurer neuen Folge. Antworte ich mal stellvertretend für meinen Freund.
0: Sehr schön, Sarah.
1: Er sagt zwar, er möchte das wissen... Und ich sage ihm auch oft, wenn nichts passiert ist, aber dass der Sex trotzdem gut war. Und trotzdem täusche ich manchmal noch vor, weil er sich wirklich, wirklich Mühe gibt, (lacht) aber ich einfach nicht kann. Dann ist er zufrieden mit seiner, in Anführungszeichen, Arbeit ist weniger enttäuscht von sich selbst und ich hatte trotzdem Spaß und habe noch extra Kalorien verbrannt.
0: Jawohl, gehört. Sarah.
1: Sehr gut. <lacht> genau so ist es. Genau. Außerdem habe ich ja trotzdem Orgasmen mit ihm. Als ich ihm aber ganz am Anfang der Beziehung davon erzählt habe hat er sehr beleidigt reagiert. Er meinte, dass es ja nicht sein kann, dass ja bisher alle seine Freundinnen und Dates gekommen sind. Immer. Als ich dann erklärte, oh. dass dies garantiert auch mal vorgetäuscht haben, war er erstmal sprachlos und hat kurz eine Minute gebraucht.
0: Ja, aber so ist es.
1: Also, ihr Freund denkt ziemlich stark, dass die Orgasmen, die seine Frauen oder die Frauen mit ihm erlebt haben, echt waren.
0: Ja. Aber ich glaube, das denken viele Menschen und man will es ja auch irgendwie denken, dass es so ist als Mann. Ja, ja und man soll ich. es auch
1: denken, ne? sonst würden wir das ja nicht tun. Aber ich
0: tue das nicht, also sprich nur für dich.
1: Ja, ja, okay, stimmt. Das, Ja, na klar, jeder macht das so, wie er gerne mag. Aber doch, ich mache das auf jeden Fall auch. Ja. Aber ich weiß ja nicht, du hast halt wahrscheinlich auch einfach keine wechselnden Partner, oder?
0: <lacht>
1: Nein, aber ich hatte auch
0: durchaus andere Partner in meinem Leben und habe das nie getan. Auch nicht ja, bei jemandem, den ich nicht so gut kannte.
1: Vorbildlich.
0: Also ich kann verstehen, dass Frauen irgendwann gedacht haben so, pff, Okay, jetzt bringen wir es halt zu Ende, aber ich bin da tatsächlich so, dass ich das offen kommuniziere. Ich sag dann halt, ja, heute ist halt nicht so.
1: Ich mache das halt, weil ich mir denke,
0: das ist der einfachere Weg. Nein, finde ich eben eigentlich nicht. Weil du ziehst deine Show ab, du gibst dir Mühe und täuscht da irgendwas vor und letzten Endes willst du den Typen sowieso nie wiedersehen. Ja, Oder nicht zwingend. Das, ja. Da sage ich doch lieber, ach komm, wird nichts. Tschö.
1: Ja, ich weiß nicht, man sucht sich halt, ich suche mir immer den einfachsten Weg raus. Und ich denke mir, das ist der einfachste Weg raus. Ich Keine Ahnung, ich mache das nicht. Ich habe auf jeden Fall auch herausgefunden, dass diese... Schreckliche Sexstellung, die ich letztes Mal beschrieben habe. Ja. In Wiener Auster heißt.
0: Ja. Und ich habe herausgefunden, warum Männer das tun.
1: Genau. Dann erzähl doch mal.
0: Es wird in Männermagazinen verbreitet, dass das die Stellung ist, in der die meisten Frauen kommen.
1: Mhm.
0: Ich habe da tatsächlich in einem Männermagazin, es wurde mir zugespielt durch meinen Mann. <lacht> Stand tatsächlich Wiener Auster, die Orgasmusgarantie. Allerdings muss ich dazu sagen, so wie die Männer das machen, ist es oft falsch. Man darf nicht einfach nur die Beine hochheben. Man muss ein Kissen unter dem Popo wohl tun. Das Aha. habe ich noch recherchiert.
1: Genau, da stand doch auch irgendwie, weil die Männer dann tiefer eindringen. Richtig, ne? genau. Ja, mhm. genau. Aber ich sag's trotzdem noch mal, nee. Ich sag trotzdem noch ja. nee dazu. Ob das jetzt klar geworden ist
0: für alle, wollte ich kurz wissen. Wie viele Männer kommen beim Sex zum Orgasmus?
1: In der gleichen Studie vom letzten Mal stand auch, dass 96% der Männer 96%. immer zu
0: kommen. Das möchten wir festhalten. Ein Drittel aller Frauen, aber fast 100 Prozent ja. aller
1: Männer. Genau, ich habe nämlich auch eine Nachricht dazu, oder wir haben eine Nachricht dazu bekommen, dass Männer auch mal vortäuschen. und Ja, sogar zwei. Genau, das heißt natürlich, das kommt sicherlich auch vor, aber Männer, ihr seid da in der Minderheit. Und ich möchte das jetzt auch nicht schönreden. Ich weiß, das ist hier alles sehr pro Frau, aber es gibt halt zwei Geschlechter und ich habe mich für eins entschieden und ich möchte immer Richtig. noch hinter diesem Geschlecht Richtig. stehen. Ich weiß, dass es das gibt, und der, dieser eine Typ, ich habe jetzt leider seinen Namen vergessen, hat auch gesagt, er hat das schon zweimal gemacht und dann tut mir das ein bisschen leid, weil dann hatte nicht nur er keinen Orgasmus, sondern beide hatten keinen Orgasmus. Ich das gehe ist für davon mich, aus. Das ist für mich das Traurigste, was sein kann. Ach so halt, nein, ich habe danach gehakt. Nein,
0: nein, die Frauen waren fertig. Angeblich. Er mhm. weiß es ja gar nicht wirklich, mhm. weil wir Frauen das wirklich gut können. Ja, eben. Also
1: da, da gebe ich nichts drauf. Aber natürlich, es gibt es auch dass Männer mal nicht zum Orgasmus kommen, aber es ist schon die Minderheit. Ja, ja.
0: gerade mal 4%. So viele Frauen kommen gerade mal zum Orgasmus. Ja. Oh
1: Gott, Nein, toll, da bin ey. ich auch
0: ganz klar auf der Frauenseite. Wir sind da vernachlässigt. <lacht> Und da sollten sich auch Männer ein bisschen mehr bemühen. Aber ich glaube, Frauen sollten da auch einfach ein bisschen egoistischer ihre Wünsche äußern und vielleicht ja. auch mutiger sein und ja. einfach ein bisschen mehr mitarbeiten und und auch wissen, was sie selber mögen. Das kommt natürlich auch noch hinzu.
1: Ich glaube, genau das ist ja das Problem. Ich glaube, viele Frauen haben generell so ein Selbstbewusstseinsproblem und da spielt das natürlich mega mit rein. Deshalb, ja. Das war das, was ich schon mal gesagt habe. Ich habe das Gefühl, dass Sex wird besser, je älter man wird. Aber das ja. hat halt hauptsächlich damit zu tun, dass man sich mehr akzeptiert und mehr mit sich selbst zurechtkommt. Ja,
0: ich will noch mal ganz kurz was erwähnen. Ich habe ja. doch, das haben wir, glaube ich, in der ersten unveröffentlichten Folge mal besprochen. Ich habe vor Jahren mal gelesen, und das hat mir wahnsinnig gut geholfen, ab 65% Prozent nackter Haut setzt beim Mann Einfach dieses ganz bewusste Denken aus. Der <lacht> guckt euch nicht so an und denkt... Cellulite
1: hier, Lipödem da. So Nein, genau beachten
0: nicht. Männer das nicht. Genau. Richtig. Sondern die sehen ja nur das Ganze und Brüste und Ärsche und sind wahnsinnig glücklich damit. 65% Prozent nackte Haut reichen aus, um einen Mann, um den Verstand zu bringen. Und wenn man das doch weiß, Ladies... Macht euch nackig.
1: Ich wünsche, das würde mir auch so gehen. Ich wünsche, das könnte ich auch. Aber ich äh, kann das, also mittlerweile kann ich das besser. Aber wie gesagt, gerade wie Wiener nah aussah ist so eine Position, wo ich mir denke, oh Gott, in einer schlimmeren Position. Also ich das ist, glaube ich, eine Position, in der kann ich mich niemals wohlfühlen. Niemals. Warum?
0: Ich finde das schrecklich. Weil man so ausgeliefert ist und sich gar nicht bewegen kann? Oder nee. weil man so komisch da liegt und der Bauch so
1: merkwürdig ist? Ja, weil man komisch da und, liegt, weil okay. man dann, glaube ich, komisch aussieht, weil es unangenehm ist. Weißt du, so man dehnt ja quasi so die Beine. Ich finde das mega unangenehm. Ey, sorry, das brauche ich gar nicht.
0: <lacht> ja, ich mache Yoga.
1: <lacht> ja, ich auch. Und also, das hat damit nichts zu tun. Aber ich möchte auch Yoga machen. Will ich Sex haben, will, möchte ich Sex haben.
0: Und wenn ich Yoga <lacht> mache, möchte ich Yoga machen. Ja, das sehe ich. ähnlich. Aber ja, also ich finde es gar nicht so die dramatische Stellung, aber es wäre jetzt nichts, was ich ewig und drei Jahre aushalten würde. Und ich muss auch tatsächlich sagen, zum Orgasmus würde ich dabei, glaube ich, nicht kommen. Nee. Da gibt es wesentlich bessere Stellungen.
1: Genau. Ich habe aber dafür ein paar Penisse zugeschickt bekommen. in den letzten. Schön. Ich weiß gar nicht genau, wie, was das jetzt schon wieder ist. Manchmal ist es ganz penetrant viel, manchmal gar nicht. Du hast ja sicherlich auch das mitbekommen von dem Tim, der einfach seinen Penis im Internet verteilt gerade an alle möglichen Frauen. Ach, der ist das? Ja. Ach, okay. Der ich wusste das so, nicht, dass er das auch
0: noch bei anderen betreibt. Doch, ja.
1: bei ungefähr jedem in, im Internet.
0: Also bei mir nicht. Tim, ich bin enttäuscht.
1: Naja. <lacht> ja. Ich habe einen Screenshot von dem Foto gemacht und habe das dann alle meine Freunde geschickt mit dem Text. So viel Selbstbewusstsein möchte ich gerne haben. Ja. Weil das sage ich ganz ehrlich, wenn Frauen so ein Selbstbewusstsein hätten, ne, dann hätten wir alle weniger, hätten wir alle mehr Orgasmen und weniger Probleme. Ich sage es dir ganz ehrlich.
0: Ja, genau. Sollen wir zu unserem Fakt kommen?
1: Ja, also erstmal. Habe ich einen schönen Titten-Fact rausgesucht. Möchtest du den vielleicht mal darstellen hier? Facts.
0: Laut einer Studie lässt Kaffee die Brüste schrumpfen. Rund 300 Frauen wurden für diese Studie zu ihrem Kaffeekonsum befragt und gleichzeitig der Umfang ihrer Brüste gemessen. Frauen, die mindestens drei Tassen Kaffee tagtäglich zu sich nehmen, hatten durchschnittlich um 7 10% Prozent kleinere Brüste als solche, die weniger tranken. Koffein fördert den Abbau des weiblichen Geschlechtshormons Östrogen. Große Mengen Kaffee senken allerdings die Gefahr, an Brustkrebs zu erkranken.
1: Finde ich interessant.
0: Jetzt weiß ich, woran es liegt. Ich trinke eindeutig zu viel Kaffee. Ich habe wahrscheinlich in zehn Jahren gar keine Brüste mehr. Das
1: finde ich interessant. Also das heißt, auf der einen Seite kann es... Das Brustkrebsrisiko senken auf der anderen Seite verkleinert es deine Brüste.
0: Ja, aber wahrscheinlich ist es so, dass es das Brustkrebsrisiko nur senkt, weil du gar keine Brüste mehr hast.
1: Genau, das war irgendwas mit, weil mehr Testosteron und weniger Östrogen irgendwie, ne?
0: Genau. Ja, ja, das ist ja auch das, was uns weiblich macht, arbeitet ja auch gegen uns irgendwie. <lacht> der Feind im eigenen Körper. Also wenn es danach geht, darf man auch nicht atmen. Wie viel Kaffee trinkst du? Gar keinen. Oh, siehst du und mhm. ich ganz viel
1: daran liegt ich hätte genauso riesige Brüste wie du, wenn ich keinen Kaffee trinke. <lacht> <lacht> ich, ähm, ich trinke das aus einem anderen Grund und zwar weil ich kein Koffein vertrage, also wenn ich eine Cola trinke, ein Glas Cola trinke abends kann ich schon nicht schlafen
0: Ah, okay. Ja, also ich kann ich, auch nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit. Dann Schluss. Mhm. Ich vertrage
1: absolut keinen Kaffee, weil ich keinen Koffein vertrage. Oh je. Und damit könnten wir auch direkt mal äh, zu unserem Thema kommen, nämlich zum Thema Schlafen bzw. Träumen. Ich habe ganz, ganz großes Problem mit Koffein und Schlafen. Das funktioniert bei mir überhaupt nicht. Also wenn ich nach 17 Uhr noch ein Glas Cola trinke und Cola hat ja deutlich weniger Koffein als Kaffee. Als Kaffee, ja. Das stimmt. Kann ich das, also dann bin ich raus. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich glaube, dass ich leichtes ADHS habe, weil ich absolut ja. nicht still sitzen kann und auch nicht still liegen kann. Und das glaube ich auch mit ein Grund ist, warum ich mich nicht einfach hinlegen und einschlafen kann. Es gibt ja Leute, die legen sich einfach hin und schlafen dann. Und ja, das ist das so stimmt. neidisch drauf. Das kann ich halt überhaupt nicht, weil ich ewig brauche, bis ich einfach still liegen kann.
0: Hast du denn so Rituale zum Einschlafen, so was du abends immer gleich machst und dich dann hinlegst? Das funktioniert schon bei kleinen Kindern.
1: Nee, gar nicht. Also ich höre gerne Podcasts zum Einschlafen. Aber es ist nicht gesagt, dass es mir hilft. Gerade jetzt bei so, wenn ich so Stresswochen habe oder Stresstage habe, dann liege ich manchmal bis 3 Uhr einfach wach im Bett. Ach, ich krass. Mir, ja, ich habe mir schon ähm, Schlafmittel besorgt, also diese natürlichen, so Baldrian. und so. Ich habe krass. aber halt auch noch sehr gute Schlaftabletten aus Amerika. <lacht> Die nehme ich aber nur wirklich, wenn es ganz schlimm ist, weil ich davon nicht mehr so viel Krass, habe. musst du
0: wirklich dann echt eine Tablette nehmen, damit ja. du mal schläfst?
1: Mhm. Ich habe das okay. ganz, ganz doll. Also ich schlafe richtig, richtig schlecht. Also im Normalfall ist es einfach so, dass ich lange brauche, bis ich einschlafe. Mhm. Und was dann halt noch dazu kommt, ist, dass ich dann in solchen Situationen auch noch Schlafwandel.
0: Ach ja, stimmt. Das ja. hatten wir schon mal.
1: Ja, super krass. Also
0: auch noch ein ganz unruhiger Schläfer, der dann durch die Gegend läuft. Unfassbar. Also heute Nacht
1: bin ich mit dem Kopf am falschen Ende aufgewacht, am Fußende. Und ich hatte so einen Knoten in den Haaren, dass ich mich heute Morgen eine Viertelstunde gekämmt habe. Oh Gott. Bis ich das hingekriegt habe. Also ich habe das oft... Schlafwandeln ist bei mir halt so ein Ding, dadurch, dass ich alleine wohne, merke ich das halt teilweise nicht, es sei denn, ich mache irgendwas, was mir am nächsten Tag auffällt, dass es verändert ist. Ja. Also, ich glaube, die krasseste Situation beim Schlafwandeln bei mir. War einmal, das war ein Wochenendtag irgendwie, da habe ich noch zu Hause gewohnt bei meinen Mhm. Eltern. Und das war ein Samstag, glaube ich. Meine Mutter ist vom Einkaufen gekommen und hat mir so Drogeriesachen mitgebracht. Mhm. Eine Haarkur, Zahnpasta und unter anderem auch ein Deo. Ich habe diese ganzen Sachen genommen und habe sie oben neben mein Bett gestellt. Ich habe den Tag dann ganz normal zu Ende verbracht bin ins Bett gegangen, bin morgens aufgewacht. Es war ja, wie gesagt, Sonntag. Ich habe ausgeschlafen und bin dann irgendwann duschen gegangen, weil ich so an mir gerochen habe und dachte so, hui, es ist Zeit zu duschen. Mhm. Und dann bin ich duschen gegangen und habe mich vorm Spiegel ausgezogen, habe mein T-Shirt ausgezogen und beim Ausziehen sind mir so Krümel an mir runtergefallen. Und ich habe gedacht, was ist das denn? Ich habe mm. mir mein T-Shirt angeguckt und in meinem T-Shirt waren unter den Achseln so Wachs, da war so Wachsflächen. <lacht> so richtige Wachsflächen. Oh und ich, mein aber Gott. es ist kein Witz, dass ich in dem Moment gedacht habe, aha, okay, und habe dann das einfach in die Wäsche getan. Bin duschen gegangen, habe mich fertig gemacht, bin wieder hoch in mein Zimmer gegangen und dachte mir dann, ah ja, ich habe ja neue Sachen. Mama hat mir ja Sachen mitgebracht. Ja. Yeah. Dann habe ich mir dieses Deo genommen mhm. und wollte mir das unter die Achseln sprühen. Und dann spüren. war es leer. Es war komplett leer. Du hast dir ein komplettes Deo. Deo
0: unter den Armen gesprüht. Unglaublich. Ja.
1: Und ich muss, es hat ein bisschen gedauert, bis ich das nachverfolgen konnte. Aber also es ist nicht nur so gewesen, dass ich offensichtlich nachts während des Schlafens <lacht> Deo einfach so unter die Achseln gesprüht habe. Ich habe mich, pass auf, ich hatte in meinem Zimmer eine Pinnwand ja. mit Fotos und so. Und ich habe auf diesen Fotos diese gleiche Wachsschicht gefunden. Nein, okay oh Wie mein unter Gott. meinen Achseln und unter in meinem T-Shirt. Oh das heißt, ich habe mich in der Nacht vor diese Pinnwand gesetzt. Also, ich habe gehockt. also Ich muss irgendwie auf Achselhöhe gewesen sein. Das heißt, yeah. ich habe gehockt oder gesessen und habe mir eine komplette Flasche Deo, Deo unter die, unter die Achseln gesprüht. <lacht> Ich habe diese Flecken von dem Deo heute noch auf den Fotos, weil ich das einfach als Erinnerung habe. Oh mein Gott, wie geil. creepy das ist!
0: Das ist schon irgendwie blöd, weil man ja das nicht beeinflussen kann. Ne, das ist naja, ich und ein ich wusste herstellen. davon
1: auch nichts. Also ich ist es jetzt nicht so. Ach, dass das, ich das war, also
0: das, da hast du es erst so festgestellt. Ich habe das dass da das erst ist, festgestellt. Ah, ich okay. Das, es
1: ist nicht so, dass du das spürst oder so. Du weißt das halt einfach nicht. Mhm. Ich habe genau das gleiche nochmal hier erlebt in Berlin, dass ich einkaufen war. Und mir müsli gekauft habe, weil ich bin mega faul und ich hasse mir morgens Frühstück zu machen. Mhm. Und ich nehme dann halt gerne irgendwas Fertiges. Und ich habe müsli gekauft, habe mir die da in mein Regal gestellt, habe das weggepackt und bin morgens dann zu diesem Regal und wollte mir die müsli einpacken für die Arbeit und die Packung war leer. Die Packung war komplett... Krass. Leer. Und dann habe ich nach diesen Müsliriegeln gesucht und ich habe sie nicht gefunden. Ich weiß ziemlich genau, dass ich sie nicht gegessen habe, weil ich glaube, wenn ich eine ganze Packung Müsliriegel gegessen hätte, hätte ich irgendwie gemerkt. Vom Geschmack im Mund oder von irgendwas. Ich hätte es irgendwie gemerkt.
0: Ja, oder das Papier vielleicht. Na, genau, ja, es war ja. kein
1: Papier im Mülleimer. Es war nirgends zu finden. Ich weiß bis heute nicht, wo die Müsleregel sind. Und ich habe, ich habe wirklich Angst, dass ich die irgendwie vom Balkon geschmissen habe. oder Ja, so. ich wollte
0: gerade sagen, aber das ist ja super gefährlich. Hast du denn mal über so Fensterschlösser und so Dinge ja, nachgedacht? Das, das
1: ergibt keinen Sinn bei mir, weil ich bin ja trotzdem ich. Also ich schlafe, das heißt, ich bin nicht bei Bewusstsein, aber... Wenn ich rausgehen will, gehe ich raus. Ich schließe auch meine Tür auf, im Zweifel. Weißt du, was ich meine? Okay, ich also ich das, ich bin ja nicht ich bin ja nicht blöd in dem Moment. Also ich vermute ja immer noch, dass ich sie entweder rausgeschmissen habe oder dass ich sie irgendwo anders hingebracht habe. Das heißt, ich okay. bin ins Treppenhaus gegangen oder auf den Balkon gegangen. Und auch wenn ich die Tür, ich schließe meine Tür immer ab, jede Nacht. Das mhm. heißt, ich habe sie aufgeschlossen und ich gehe, ich gehe raus. Ich bin ja ich.
0: Ja, aber trotzdem, du kannst ja stürzen oder so andere Dinge. Ich finde es schon irgendwie gefährlich. Das Ding ist,
1: ich kann, aber ich glaube halt schon, dass ich das nicht tue. Also Ich weiß aber halt zum Beispiel ja, ja auch nicht, ob ich aber mir nicht anmache oder Aber wirklich wissen tust so. es nicht. Nee, n-n. also ich bin letztens einmal aufgewacht da stand ich neben meinem Bett. Da bin ich aufgewacht in dem Moment, als ich oh, neben meinem Bett gruselig. stand. Meine Freundinnen wollen alle nicht mehr mit mir in einem Bett oder in einem Raum schlafen. Meine beste Freundin hat, als wir an meinem 30. Geburtstag im Disneyland waren, haben wir uns ein Zimmer geteilt, hat sie gesagt, also, sie, wir hatten so ein Doppelbett und sie hat oben geschlafen und ich habe unten geschlafen. Und da hat sie gesagt, ich konnte die ganze Zeit nicht einschlafen, weil ich Angst hatte, dass du einfach neben meinem Bett stehst. Ja, dachte, das ist auch mega
0: creepy. Das ist super gruselig. <lacht> ja,
1: aber ich kann nichts dagegen tun. Also, ich rede Also, das ist schon krass, schlafen. aber
0: ich würde vielleicht mal in so ein Schlaflabor gehen oder vielleicht auch mal eine Kamera aufstellen, um nee, wirklich oh mal Gott. das Ausmaß zu sehen. Nee, des das, das ist so zu gruselig. Sehen. Nee, also, ich würde das gerne wissen. Vielleicht bist du auch von einem Dämonen besessen.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, das. <lacht> Ich glaube das. Ich glaube ja auch an so einen Scheiß. Ne? Oh mein oh, Gott, wirklich? Ja, ich glaube an sowas. Nachher ist es so. Aber ich habe schon mal, ich habe das schon. Es gibt ja so Apps. Ich habe schon mal eine Sprachnachricht über Nacht laufen lassen und da, okay. äh, da hörst du auch ganz gruselige Sachen. Meine Freundin, als sie das gehört hat, hat sie gesagt, sie redet nicht mehr mit mir. so gut Oh mein Freund Gott, ja,
0: okay. das ist Aber also, das ist creepy. wirklich,
1: wirklich creepy und ich weiß halt nicht, was ich tue. Ich rede zum Beispiel auch manchmal. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ja, reden kenne ich aber von vielen, dass sie so im Schlafherz
1: sind. Genau, ja, aber bist du auch schon mal aufgewacht davon, dass du was gesagt hast? Nee. Weil das passiert mir nämlich ziemlich oft. Ich habe... leichten
0: Schlaf. Okay, nee, ich wache immer auf, wenn ich im Traum umknicke oder hinfalle. Da werde ich auch immer sofort wach und zuck so zusammen.
1: Ja gut, das ist aber, glaube ich, dann durch das, was in deinem Kopf gerade passiert. Und bei mir ist es wirklich aktiv, dass ich von dem Geräusch von mir selber aufwache, weil ich halt einen relativ leichten Schlaf habe und ich von jedem kleinsten Geräusch aufwache. Es gab früher immer so Studi-VZ-Gruppen mit, das schönste Gefühl ist, wenn du als Kind irgendwo eingeschlafen bist und in deinem Bett wieder aufgewacht bist. Das ist mir noch nie passiert. Meine Mutter hat gesagt, auch wenn ich als Kind irgendwo eingeschlafen bin, sobald mir irgendjemand zu nah kam, bin ich sofort wieder aufgewacht. Ja,
0: okay, aber schon immer gehabt scheinbar. Ja, schon immer gehabt.
1: Das mit dem Schlafen ist durch Stress. Es sind Stresssituationen. Ja,
0: Stress. also es wird bei Stress wahrscheinlich auch schlimmer. Ja, ne?
1: genau. Bist du schon mal geschlafen?
0: Nee, gar nicht. Ich habe auch gar nicht so diese Probleme wie du. Ich bin Schlaf ist einfach meine große Freude im Leben. Ich kann <lacht> unheimlich gut schlafen. Meine Mutter hätte, glaube ich, auch keine weiteren Kinder bekommen, wenn ich nicht das erste Kind wäre, das ständig irgendwo rumgelegen hat und geschlafen hat. Also oh, wie schön. Es gibt irgendwie so eine Million Fotos, wo alle feiern und ich liege irgendwo auf der Couch. Ich bin am Schlafen. <lacht> ich kann wahnsinnig gut einschlafen. Also seit ein paar Monaten habe ich so Schwierigkeiten, lange zu schlafen. Das nervt mich super, mhm. weil ich konnte früher auch immer ewig lang schlafen. Ne? So nachmittags zwei, drei Uhr bin ich mal aufgestanden. Wenn ich feiere, bin ich nachmittags vor vier gar nicht aufgestanden. Krass. Also, Aber das, das ist auch ein schon... bisschen
1: von der Arbeit, oder? Das ist so Gewohnheit, wenn du zur Arbeit gehst morgens. Ja, ja, genau. Da ich ja. um 5
0: Uhr aufstehe, ist es irgendwie drin geblieben. Den kompletten Urlaub war ich so früh wach. Ich habe mich so geärgert. Das war echt zum Kotzen. Aber ich schlafe wahnsinnig gut ein. Ich höre zum Einschlafen immer gerne noch alte Domian-Folgen.
1: Ah oh ja, cool. Ich
0: liebe ihn sehr. Oder mhm. äh, BB Blocksberg. Da brauche ich auch eigentlich nur das Titel, zu hören. Und dann bin ich weg. Ne? Dann schlafe <lacht> ich sofort ein. Ja. Aber ich... Träume immer relativ wild und viel. Hm, Ich Ich erinnere mich auch immer noch ziemlich gut daran. Also ich habe auch ganz viele Nächte, wo ich gar nicht träume und einfach wie so ein Stein schlafe. Aber ich träume auch ziemlich verrückte Sachen, die ich dann immer als völlig normal empfinde.
1: Und was war das Letzte, was du geträumt hast? Kannst du dich an irgendwas noch erinnern?
0: Ich habe so wiederkehrende Träume. Also ich habe einen Traum... Da laufe ich durch Aachen und es sieht aus wie bei Game of Thrones, aber ich bin mir super sicher, dass ich in Aachen bin, aber es sieht einfach komplett anders aus, mhm. aber ich weiß halt so, ja, das ist Aachen und dann suche ich meine Arbeit und finde die einfach nicht und dann ähm, treffe ich aber eine Kollegin und gehe so mit ihr weiter und sie, ja, ich zeig dir, wo wir hin müssen und ich, ja, super, endlich, ich habe auch Angst, immer zu spät zu kommen, das hatte ich dann auch in dem Traum mhm. Und dann hält plötzlich ein LKW neben uns, die Kollegin wird entführt und dann habe ich ihr noch so zugewunken, tschüss, mach's gut, alles Gute für dich und dann bin ich wach geworden, aber im Traum selber fand ich es völlig normal, dass sie entführt wird, dass alles total anders aussieht, das ist so, der kam auch total auf der Traum, ich weiß gar nicht wieso.
1: Das hat glaube ich irgendwas zu bedeuten, weil davon träume ich auch ganz oft vom zu spät kommen, ich hasse ja zu spät kommen. ja und Ich äh, da, auch. Genau, und da träume ich auch ganz, ganz oft von. Irgendwie, dass mein Auto kaputt geht und dass ich dann den Bus nehme und der Bus kommt nicht und solche Sachen. Ja, also, ja. Davon träume ich auch ganz, ganz viel.
0: Naja, zu spät kommen ist auch bei mir immer ein Riesenthema, dass ich irgendwo nicht hinkomme.
1: Also Traumdeutung von zu spät kommen. Das könnte nach dem psychologischen Deutungssatz bedeuten, dass man unzufrieden mit seiner beruflichen Situation ist. Okay. Also das kommt bei mir gerade hin, aber...
0: Nö, bei mir eigentlich nicht. Ich gehe ganz gerne arbeiten. Ich mag auch meine Kollegen und so das Arbeiten. Umfeld ist eigentlich sehr schön. Nee.
1: Aber ich hatte jetzt halt gerade nach Freitag, nach der Mordsituation, mhm. hatte ich auch so einen creepy Traum. Aber das war in Verbindung mit so einem Sextraum irgendwie, weil ich ja auch die ganzen Penisse zugeschickt ich bekommen habe. <lacht> also du verwurstest das dann nachts immer
0: zu einem Dennis. großen, zu einer großen Belausche. Ja, ich
1: habe irgendeinen Typen ermordet, als ich Sex mit dem hatte. Und danach <lacht> hatte ich nur noch seinen Penis und der Mensch <lacht> war weg. Ich hatte nur noch seinen Penis. Oh, das war alles so creepy, das, das war alles so Das ist aber eklig. auch
0: gruselig. Aber wie fandest du es denn auch im Traum eklig oder fandest du es im Traum völlig normal? Nee,
1: ich fand es im Traum völlig normal und ich fand es auch ganz geil. <lacht>
0: <lacht> Sexträume sind ja generell sehr merkwürdig.
1: Das war vor allem ein alter Mann. Das war, <lacht> klar, das war alles, ja, aber wenn du so im Normalen drüber nachdenkst, findest du es eklig. Aber im Was Traum heißt das, denn
0: alt? So, Sean Connery alt, so
1: 80? Weiß ich nicht. So
0: faltig alt? Opa, ja,
1: locker über 70. <lacht>
0: Üh, okay, ja. das ist gruselig. Aber im Traum fandst du den ganz heiß und hast dann seinen Penis war weiß. weiß ich ja auch nicht. Ich <lacht> oh,
1: muss einen Psychologen, glaube ich, einfach hier zu arabische Magie hier bei mir um die Ecke.
0: Ja, stimmt. Ich gehe mit dir zusammen.
1: Ja, ich glaube, ich gehe da wirklich mal hin. Einfach nur aus Interesse, weil ich gerne wissen möchte, was weißer arabische Magie ja, ist.
0: Ja, und vielleicht können sie dir die Dämonen ja aus.
1: Ja. Vielleicht brauche
0: ich das. Ich, ich aber lass uns hin. mal Sexträume. Tatsächlich habe ich bei Twitter eine Umfrage gemacht, wollte eigentlich, dass nur Frauen antworten, aber natürlich ist das wieder alles nicht sehr hilfreich gewesen. Aber mir haben ein paar Frauen darunter geantwortet, dass sie alleine durch ihre Träume zum Orgasmus kommen können. Hm? Dass sie dann wirklich erotische Träume haben und dann auch wirklich aufwachen und, und zum Orgasmus kommen. Das finde ich echt blöde Angeberin. Niemand kann euch leiden. Ach,
1: das das, kann ich das auch. ist doch total, mies. du kannst das auch? Ja, das kann ich auch. Ich hatte schon mehrfachen Orgasmus im Traum. Nein. Doch, das kann ich auch. Du nicht? Nein. Echt nicht. Nein. Doch, also das äh, muss ich ehrlich Schwamme sagen, das finde ich, ich auch. Neu. Das liebe ich auch. Übrigens, das sind die besten Träume ja, auf der Welt. Ja, Aber ich. Das, das ist auch schon irgendwie wieder interessant, weil Frauen es nicht schaffen, beim normalen Sex zum Orgasmus zu kommen, aber im Traum ohne, dass du dich dabei anfasst oder so. Nur. Ach so.
0: Aber das weißt du ja im Prinzip gar nicht, oder? Dass du dich nicht angefasst hast.
1: Also bin ich mir ziemlich sicher. Ich, das, okay, das, das ist, ist einfach ja nur durch den Traum.
0: Super krass. Ja. Aber muss da nicht irgendwie doch penetriert werden? Ich bin unsicher. Ich würde das gerne nee. mal an einen Spezialisten <lacht> abgeben. Sollte jemand da draußen Gynäkologe sein oder irgendwas, <lacht> gebt uns eine Antwort. Wie können Frauen kommen? Das würde ich gerne wissen. Das mich Es gab interessieren. doch mal diesen
1: Film mit Josh Hartnett, wo die sich, wo die alleine durch diese Feder zum Orgasmus kommen, wo die sich nur mit der wie heißt das 40 Tage 40 Nächte, ich glaube in der Theorie geht das, aber wie gesagt, ich okay. hatte das schon mehrfach, ich hatte schon mehrfach Orgasmen, also wirklich nur durch durch den Traum. Okay, was war der verrückteste
0: Sextraum? Mit wem hattest du so als verrücktestes Sex im Traum? Also
1: gerade jetzt letztens. Das ist noch nicht so lange her, vor zwei Wochen oder so. Den habe ich mir sogar aufgeschrieben, weil ich das schon wieder so verrückt fand. Da war es eigentlich so, dass der Ursprungstraum darum ging, dass ich jemanden erwischt habe beim Drogendieren mit Koks. Und das diese Person nicht erwischt wurde, aber ich in dem Moment, obwohl ich nichts dabei zu, damit zu tun hatte, sondern das nur beobachtet habe. Mhm. Und ähm, wurde dann von der Polizei verhört und das war alles ganz anstrengend. <lacht> und Aber hinterher konnten die mir halt nichts nachweisen und haben mich dann gehen lassen. Mhm. Und dann habe ich das meinen Freunden erzählt und die meinten so, ey Anne, du brauchst mal Urlaub, lass mal an die Nordsee fahren. Wir haben okay. da ein Haus. Und dann sind wir irgendwie zu meinen Freunden in so ein Haus gefahren und die hatten eine Villa und das war einfach so, dass ich an die Nordsee gekommen bin und da standen ganz viele Villen, die sahen alle gleich aus und die waren aber direkt am Wasser da war so eine eine Meerschneise Mhm. da wurden automatisch immer so Wellen erzeugt, dass man da surfen konnte das war an der Nordsee theoretisch aber da waren ganz viele Surfer und die ganzen Häuser, die waren von außen rot-weiß und es waren so krasse Villen und da war ich Mhm. noch mega beeindruckt, wie krass das da alles war und dann bin ich halt in diesem Haus gewesen, meine Freunde waren plötzlich weg und ich war ganz alleine in diesem Haus, in so einem Villa. Ja. Plötzlich ist sein Mann reingekommen mit einem Surfbrett unterm Arm und hat dann gesagt, <lacht> was bist du denn hier? Und da habe ich gesagt, hä, ich, wo, ich wohne gerade hier. Und dann meinte er, ach so, soll ich dir mal das Haus zeigen? Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Und dann ist er mit mir durchs Haus gegangen und dann hat er mich schon die ganze Zeit irgendwie angegrabbelt, so ganz eklig angegrabbelt. Ja. Und dann war das Kelly Slater. Und Kelly Slater ist ein Profisurfer. Den, okay. Dem folge ich bei Instagram, aber ansonsten habe ich nichts mit dem zu tun. Ich habe noch nie einen Gedanken an den verschwendet und ich habe auch noch nie irgendwie den als attraktiv befunden oder okay. nicht als attraktiv befunden, ja. gar nichts davon, aber in meinem Traum fand ich den dann plötzlich richtig heiß und dachte mir so, okay, krass und dann hat er gesagt, okay, wir können jetzt Sex haben und zwar unter der Dusche hier im Obergeschoss und dann hat er mich ausgezogen und dann habe ich erst gesehen, dass mein ganzer Körper tätowiert war und zwar richtig eklig tätowiert mit so, diesen Flammentattoos, weißt du, so richtig hässlich. Und dann hat er aber gesagt, er findet das voll schön. Und dann hat er gesagt, oh wir müssen, wenn wir Sex haben wollen, in der Dusche Sex haben, während die läuft, damit uns niemand hört. Da habe ich ah, okay. gesagt, okay. Und das war eine ganz, ganz große Dusche, so eine Regendusche und mit so einer Glaswand davor. Mhm. Und wir standen dann unter dieser Dusche, der hat mich ausgezogen. Und dann konnte ich aber, weil das halt so eine Glaswand war, von der Dusche aus in so ein nächstes Zimmer gucken. Und in dem nächsten Zimmer war ein Büro mit einem Schreibtisch und da saß ein Mann an diesem Schreibtisch. Oh mein Gott. Und der hatte eine Handpuppe auf dem Schreibtisch sitzen. Oh Gott,
0: du bist wirklich creepy. Also ja,
1: ich weiß auch nicht, was da los war. Das, und dann war diese Handpuppe, hat, war ein ganz so ein Handpuppenkörper, also wie eine Puppe. Und der Kopf von dieser Puppe war aber riesig groß. Also im Verhältnis viel zu groß. Und es war so ein ganz gruseliges Männergesicht, der so grinst hat. Und Mhm. ich habe da hingeguckt und in dem Moment hat halt der Kopf von dieser Puppe sich zu mir gedreht. Oh Gott. Und hat mich angeguckt und dann bin ich aufgewacht. Also das war die Zusammenfassung von meinem, von dem letzten creepigen Traum, den ich hatte mit...
0: Also das ist doch ein Sex-Albtraum.
1: Ja, aber mit Kelly Slater, mit so einem Typ. Den ich eigentlich nicht... Kennst du das, wenn du Leute in deine Träume einbindest, also egal wen, und dass du hinterher dann so Gefühle für die hast, die du vorher nicht hattest? Also ich habe das so manchmal, wenn ich von jemandem träume, dass ich den hinterher richtig scheiße finde oder richtig gut, je nachdem, was ich geträumt habe. Hast du das auch?
0: Ja, ich habe damals, also ich habe, das ist schon Jahre her, da habe ich geträumt. Ich musste fliehen aus Deutschland, warum auch immer. Bin nach Amerika gegangen und bin dann da Lehrerin geworden, und dann habe ich einen sehr netten Mann kennengelernt. Und das war dann Sascha, der Sänger. <lacht> Geil. Ja, und ich, ich finde blonde Männer ja furchtbar. Ich mag lieber dunkelhaarige Männer, mhm. aber egal. Und ja, dann hatten wir irgendwie eine Wohnung, in die bin ich ihm gefolgt. Da hingen so ganz viele Tücher von der Decke und ich musste ihn dann noch suchen. Und dann hatten wir auch wahnsinnig tollen Sex. Und ja, aber du hast, hast keinen aufgemacht. Orgasmus dann? Das Nein, ist ja ich habe leider keinen Orgasmus gehabt. Aber seitdem finde ich ihn ganz gut.
1: Gerne. Man, man kann durch den Traum Leute entweder gut finden oder nicht gut finden. Ja. Ich habe mich schon immer gefragt, ob das nur bei mir so ist. Nee,
0: so also seitdem finde ich ihn ganz viel besser als vorher, weil vorher fand ich ihn irgendwie. hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Genau. Aber das ist ja auch das Verrückte. Ich habe nie irgendwas von dem gehört, gesehen und ähm, seitdem finde ich ihn ganz toll.
1: Aber ich würde das trotzdem mal wieder rausgeben als Frage an Leute, die das jetzt gehört haben, ob denen das auch so geht, wenn sie von jemandem träumen, dass dass je nachdem, was sie träumen, ähm, die Emotionen zu dieser Person verändern.
0: Aber das ist es ja. Träume sind das Unterbewusstsein, da wird verarbeitet. Und ich denke, Gefühle sind in einer ähnlichen ähm, Ebene. Abteilung,
1: in der Gefühlsabteilung.
0: Ja, aber es ist doch so. Gefühle sind ja auch was, das kannst du dir nicht aussuchen. Und das Unterbewusstsein, das, was auch unsere Träume dann wahrscheinlich irgendwie steuert, arbeitet ja mit diesen Gefühlen.
1: Ja, ich war mal beim Arzt deswegen, wegen meiner Schlafwandlerei. Und da hat er gesagt, das ist zwar schade und doof, aber er kann mir nicht helfen, weil das ist keine Krankheit. Und es mhm. ist auch nicht erforscht. Also die Leute können nicht er- sich genau erklären, was da passiert. Ja. ich stehe halt einfach nachts auf. Also es kann passieren, dass ich einfach aufstehe.
0: Ja, da gibt es auch verschiedene Theorien zu.
1: Okay, das war heute eine kuschelige Folge, ne? Ich finde
0: auch. Kuschelmodus an.
1: Dann lassen wir das diesmal so. Das fand ich schön. Es war eine Traumfolge. Genau. Okay, dann würde ich sagen, du schläfst jetzt gut, ich schlafe jetzt gut, alle schlafen jetzt gut.
0: Und wenn uns jemand schreiben möchte, tittentrash@gmail.com gmail.com oder unser Instagram-Account tittentrash.
1: Tschüssi, Ciao.